0: Но какой-то вот флер рекламы, он всегда очень привлекал. Там Я слышала такие имена, как Бивидио или Канские mm. львы. Я думаю, кто из нас не врал на собеседованиях? Там, Кстати, про качество ТРВ тоже нужно иметь общаться. Да. Возьмите меня, я через полгода уже научусь. В общем,
1: ты авантюристка, оказывается. Да, Маш.
0: Часто же мечты сбываются, когда они уже особо не нужны. Если бы не поездка во Францию, я бы не стала пиарщиком и вообще тем, кем я стала. Я никуда не хотела ехать, потому что я хотела тогда замуж выйти.
2: подкасте «Мама, я в рекламе». Сегодня с вами Мария Давыдова,
1: маркетинг-менеджер бренда Swatch в компании Swatch Group,
0: да, всем где привет. работает
2: уже шесть лет.
1: Привет, Маша! Всем привет!
2: Привет, Маша! Мы очень рады тебя видеть. Мы с тобой познакомились на метапе всеми нами любимых SixSense. Тогда ты рассказывала про Swatch Groove И честно, мы с Таней просто, мы готовы были слушать тебя вечно Это было настолько, во-первых, профессионально и с большой любовью Прям было видно, как ты увлечена тем, что ты делаешь вот. Нам так понравилось, что мы захотели послушать еще и позвали тебя к нам Да, я
1: для этого много вопросов, поэтому тебе
2: нужно сесть поудобнее, чтобы мы задали все Так что да, расслабляйся, вопросов будет Но помни,
0: что ты на собеседовании
1: Не-не-не, у нас не так, ну мы сейчас Расскажи про Swatch Group и про ваши бренды
0: Swatch Group Россия – это филиал большой международной компании Swatch Group, в квартире которой находится в Швейцарии. У нас 18 брендов, в России активно 17. И это часовые бренды от самого массового, свочи, флик-фляк, например, часы для детей, до самого невозможного люкс – это бриллианты Игорь Винстон, Бриге, Жекедро, Блампа, и также очень популярные известные бренды, как Омега, Ланжин, Тесо, Радо и многие другие. Вот, соответственно, наша группа, она закрывает все сегменты для тех людей, кто желает приобрести часы, и так что, в принципе, в наших магазинах можно выбрать часы совершенно на любой вкус.
1: От детей для суперлюкса Ну, помимо, да. больше есть лестницы да.
0: Ну, получается, да, там эту стратегию писали, мне кажется, очень умные люди с MBA Что, да, человек, там, сначала ему родители дарят первые часы сводч Потом сначала флик-фляк, да, потом сводч в школьные годы Потом очень часто, допустим, наши часы Ланжин и Тесо дарят детям на выпускной в школе или на mm -hmm. выпускной в университете Ну, такие там, особенно девушкам, там, классические тонкие часы А парням там хронографы такие мужские вот, и потом то есть ну, как бы человек очень приучается к тому, что у него есть часы, он приучается смотреть за временем, он ценит там, механизмы, формы, всю эту историю а Потом сам уже начинает интересоваться, и такие часы, там, как Родо или Омега, ну, по идее, он сам уже должен себе приобретать И по нашей пирамиде он как раз забирается все выше и выше, это отвечает его, росту его амбиций, карьерному росту и тому подобное то есть, по сути дела, покупка часов – это ну, некая
2: такая событийная да, история а Как вообще вы улавливаете эти моменты? Как вы в креативе, допустим, вы как-то используете вот эту вот привязку к определенному
0: моменту? Сам путь покупки часов, он довольно длительный То есть он может длиться от 30 минут до 2 лет Поэтому часы вот. не заморачиваются на какой-то ситуативный маркетинг или такое думает очень долго, какая наша целевая аудитория и какой месседж ей донести. Они обычно примерно там разделяют на крупные сегменты. То есть, если это люкс бланпа, он примерно понимает, что это там, допустим, часы бланпа носит наш президент. Поэтому... Они примерно понимают, что вся вот эта околочиновничная среда, она будет заинтересована в этих часах. И они тихонечко так кое-где мелькают. В целом там очень простые имиджи, которые изображают часы и какие-то ассоциации, которые бренд будет выстраивать Яхта. этими часами. Да, это могут быть Ой. яхты, скоростные автомобили, там, красивые женщины, которые от души смеются, там, Эх. или они сидят там, смотрят, вот у Патак Филипп, у них, допустим, они продвигают, это не наш бренд, это конкурент, они продвигают связь поколений, у них все время на рекламных имиджах. Красивый молодой отец с красивым довольно взрослым ребенком Ну то есть отцу явно 30, а ребенку почему-то 12 Но тем не менее, вот они как-то, значит, передают эту связь Через связь поколений, любовь к часам, к роскоши Вот, и на этом, в принципе, строятся все рекламные кампании. Это про люксовые мы сейчас да, говорим это про про люкс Но в принципе это можно сказать также и про премиум и про средние сегменты, Потому что для многих людей те же часы Тесо от которыми мы говорим часо-тесо. Да. Они, ну даже если они стоят 20 тысяч рублей, для кого-то это большие деньги, и кто-то на эти, часы на, эти да, часы, на эту сумму он копит долго, может полгода копить. Поэтому там тоже в принципе все по классике. Поэтому что-то более ситуативное только в целом себе сводч, наверное, может позволить. Ну и Омега, но опять же, вот какая ситуативка, у них у Омега большие контракты с Джеймсом Бондом. Поэтому, когда в новый фильм Джеймс Бонд выходит, Омега там рекламируется, но это не... Внутри фильма? Да, внутри фильма, там вокруг фильма выстраивается рекламная кампания. Но в целом это сложно назвать ситуативным маркетингом, потому что у них многолетний контракт, и угу. ничего, ничего не может повлиять на этот контракт, он все равно случится.
1: Вот. А разница продвижения люкса и масс-маркета? То есть с масс, понятно, грубо говоря, ты купил телек и рекламировал сводч,
2: а вот люкс... Как вообще, да, куда вы интегрируетесь? То есть там наверняка какие-то нестандартные истории... Название а... яфты в честь часов...
0: Ну, там очень точечная история, то есть, ну, тогда говорим про люкс. Люкс, люкс да. где база бутика 300 человек, и это очень рабочая база, и она ежегодно пополняет кассу этого бутика. Тут очень такие персональный подход, например, презентация нового автомобиля Rolls-Royce, на который, допустим, приглашены... Либо уже владельца Rolls-Royce, либо там интересующиеся, например, Avilon приглашает, до да, свою базу Там, mm -hmm. допустим, человек 60, и вот наш часовой бренд, он может в эту презентацию интегрироваться И таким образом, ну, это прям совсем целевая аудитория Этот человек, который любит Rolls-Royce, он может лишний раз увидеть какой-то люксовый бренд нашей группы Пообщаться, конечно, он тут на ну, месте ничего покупать не будет как-то пообщаться и потом, возможно, вернуться в бутик. Или, допустим, еще там, в моей практике был кейс: есть такой благотворительный фонд «Друзья», в котором там Горна Иван Ургант, ну, такая очень, очень тусовочный благотворительный фонд. Mm -hmm. и их вечеринки по сбору средств, они происходят в таком формате рок-концерта, где различные там топы банковской сферы или чиновничьей сферы, или, ну, в общем, довольно богатые люди, они собирают себе рок-группы репетируют какое-то время и потом они выступают и все кто друг другу да другу. друг другу там такой концерт случается и те кто присутствует на мероприятии они там голосуют и отдают свои фишки но фишки тоже до этого надо было купить ну в общем такое mm -hmm. все более фановое, и там конечно ну на тот момент собирался прям весь свет публики вот мы тоже там участвовали но здесь с очень каким брендом мы там вставали с нашим бутиком турбион а как бренд мы выставляли Бриге, Бланпа и Омега, мне кажется. Но здесь очень важно качество продавцов. То есть мы даже после этого, когда я увидела, что вот мы выходим на новую аудиторию. Мы бюджет на это тратим, мы свое время на это тратим, мы таскаем этот стенд с часами туда. А, а ничего не происходит, потому что продавцы, у них блок, они им сложно подойти боятся к. Они да. этих людей. Но они, они очень странно, их боятся в том плане, что когда к ним в бутик приходят, они не боятся с ними общаться. То есть у них огромный опыт, там ребята по 10 лет работают в этой сфере. Но у них был блок на общение с новыми людьми, как бы холодные звонки, типа, mm -hmm. наверное, like, вот так. Yeah. Вот, и мы потом начали прорабатывать это на тренинге, он был довольно длительный. Mm -hmm. интересно, как это порабатывать? Нам помогала команда тренеров, они писали под нас программу, вот, и чтобы как раз-таки научиться знакомиться и говорить ни о чем. Не говорить ни, ни о часах, ни о продажах, чтобы в голове не было вот эта пунктика, так, у меня конец месяца, мне надо выполнить план. Не, просто рассуждать, а кто там, не знаю, президенте. По Ливии, я не знаю. Uh -huh. um сколько стоит продажа оружия там, или а, ну, какая-то ну, тема продаж... близких, да. близких да, этим да, людям. Да, да. или качество травы там на гольф склонен. Ну, кстати, про качество травы тоже нужно иметь общение. Да. Короче, там как бы в люксе продажи строится и маркетинг. Именно на этом, на таком расслабленном общении, на интеграции к потенциальным клиентам, именно вот в таком расслабленном ключе. Просто когда ты работаешь в массе, ты худо бедно какая-то масса продаж сама собой случится. А когда ты работаешь в люксе, и ты одной продажи вот как в Гарри да, там, ну, это очень дорогая ювелирка, типа Дегризонья, Гарри там, и другие, Граф, ну, там, одна штука может стоить 20 миллионов рублей Соответственно, mm -hmm. одной продажей в месяц ты можешь закрыть себе весь план, и вот весь бутик может работать на эту mm -hmm. одну mm -hmm. продажу в месяц Другой мир продаж, в отличие от диджитального?
2: Я не совсем согласна Я только хотела провести параллель с «Изменить сознанием Когда я первый раз поехала на эту конференцию В общем, мне потребовалось, наверное, полутора суток для того, чтобы расслабиться и начать это делать Ну, так долго напевалась Интересно есть ли вообще какая-то классическая медиаика, Есть какой-то классический подход да, это, да.
0: э в рекламе люкса? Он как раз только классический и есть, потому что люкс всегда берет журналы, например. Mm -hmm. но, но это, в принципе, понятно, потому что ну, в нашей среде там, Татлер, Форбс, РБК очень рабочие, mm -hmm. там, очень, да, очень рабочие журналы. Да, даже та, та же российская газета, она автоматически попадает там, в государственную mm -hmm. дому и лежит mm -hmm. у всех. Mm -hmm. Соответственно, в российскую газету в ведомости ну, наверное, не сейчас, а когда ведомости еще были в когда Коммерсанты, он... вот это все. Да, всегда вот этот верхний, ну, вот газету, представьте, у него всегда есть правое ухо, uh -huh. верхнее правое ухо и нижний подвал на газете. Это всегда самые топовые места, и там всегда присутствуют только часы. Вот вы можете обратить на это внимание. Вот что еще, ну, телек, конечно, никогда, потому что слишком узко аудитория. Не для какого
1: бренда. Нет, еще не мы еще про люкс какого.
0: разговариваем. А. Про люкс-люкс, да интернет-реклама ну, довольно сложная и очень такая прям супер-медийная и супер-люксовые форматы. Например, на, на сайте ВОК или на тех же Ведомостях это обычно такая покупается Вся подложка, там начинали мы Вообще со статики, ну можете себе представить Сколько денег на это уходило, сейчас уже статика Никто не продает, поэтому mm -hmm. просто Главная страница в динамике, ну короче все очень Имиджево, красиво, большое это, И заметное, да. и всегда такие первые полосы
2: первые И танки. чтобы я
0: обязательно с другими часами Не пересекалась, это наш какой-то пунктик Потому что в автомобилях такого Пунктика уже нет, вот, mm -hmm. там же РБК У них огромкая, огромная емкость ты можешь зайти и увидеть там на верхней перетяжке один бренд, а в правом баннере ты можешь увидеть другой бренд. Мы от этого жутко бесимся, там устраиваем большие скандалы, хотя в целом, наверное, не стоит того. Ну вот, то есть мы стараемся бренд сейфти соблюдать всяческими способами. И, Наверное, все. И, знаете, какая была наружка, но ну, это было еще до меня, Ну и вот, бытует мнение, там ходит слух, что с этой наружки случилась продажа. Mm -hmm. Это когда рублевку завешивали. Oh. Да, помню, тут кейс, мы с тобой общались про него. Да. они прям тогда завесили вот всю рублевку, и потом, если помните, когда едешь к Барвихе, там есть такое здание, я не помню даже, что это, и у него огромный забор, там, 20-метровый, mm -hmm. очень высокий, в общем, и этот забор очень любит завешивать какой-то там дорогой бренд. Вот этот мы тоже брали, и с ним случилась продажа но мне кажется на самом деле сложнее всего это среднему сегменту это можно сравнить вот девушки поймут если бренды типа сандро или маш ну которые классные их все знают или hugo boss но mm -hmm. у них небольшая емкость, потому что, особенно во времена кризиса, те, кто уже подобрался к среднему классу, они во времена кризиса откатываются назад в масс-сегмент, mm -hmm. а люкс, он всегда остается люксом, он лишние там, часы или платья может себе не купить, но он не спустится на средний сегмент. Вот. А среднему сегменту, получается, нужно уже выбирать аудиторию, ее сегментировать, но она все-таки еще слишком большой должна быть, потому что там не работает правило, что одной продажи ты закроешь весь месяц. Mm -hmm. Там нужно, допустим, 20 продаж сделать, но их сделать сложно, потому что сложно настроить таргетинг, сложно найти правильную аудиторию, чтобы она еще и какой-то call-to-action применить, чтобы человек пошел и купил.
2: Uh... Как в этом случае приходится выкручиваться? То есть вы расширяете целевую аудиторию, вы понимаете, что она более узкая, но специально берете более широкое окно для того, чтобы поддерживать охватность и привлекать новую аудиторию, которая еще не в целевой
0: стараемся использовать пошире инструменты, чем люкс То есть, допустим, digital ресурсы больше используем, в том числе пейтсошл, ну, естественно, ну, хотя в пейтсошл уже и весь люкс Uh, PageSearch используется, сейчас запускаем и e коммерс. почти все бренды запускают, uh, это тоже требует, во-первых, ресурсов, но с другой стороны и другого рекламного подхода требует. Там как раз уже, ну хотя в принципе и в премиуме, и в люксе очень большая сегментация по имиджу и по месседжу. То есть, если мы возьмем два бренда же Дро» и Бланпа, они строят одинаково. Предположим, полтора миллиона за пару часов. Но Бланпа, допустим, это будут... И все мужчины, то есть, телевая аудитория будет такая же. 35+, доход там «ЦЦЦЦ плюс 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 плюс». Да, он ездит уже на «Порше», допустим. И он работает либо в каком-то бизнесе, либо в чиновничем. То есть, любой таргетинг приведет два бренда, Точнее, два бренда получат одного и того же человека. Но как разделить? здесь начинают включаться как раз месседжи и такие имиджевые составляющие, потому что бланпа будет типа больше про спорт и больше про классику. А Жекедро будет стоять на том, что он использует, допустим, технику горячей эмали в изготовлении циферблатов, и еще всякие ювелирные примочки используют. То есть оба будут как бы классические часы, но Жекедро больше такой с примочками. То есть это, допустим, больше вторые или третьи часы в коллекции. Угу. Вот. И премиум-сегмент тоже примерно так же разделяется, потому что Ланжин показывает себя как классический бренд. У них еще они партнерятся с разными чемпионатами по скачкам, например, по всему миру, или ну, они, допустим, поддерживают стрельбу из лука. Вот mm -hmm. в прошлом году на Красной площади проходил чемпионат 11-го мира по стрельбе из лука. Да. Кто бы мог подумать, себе. да. И так интересно, что Михаил Куснерович, который ну, владелец ГУМА, ну не владелец, в смысле, директор ГУМА, mm -hmm. он то ли состоит в федерации стрельбы из лука, в этом, то ли что-то в этом духе. Так в общем, как-то так совпало действительно, что лонжин на международном уровне это поддерживает, то даже потянулся, по-моему, Hyundai. То есть какой-то автомобильный бренд. Ну, то есть никто из нас никогда бы не задумался вообще о стрельбе из лука, и что там проходит чемпионат, и что там есть аудитория. Да, да. Вот. Ну, и скачки, да, скачки на Кубок президента или скачки монто карло это лонжин поддерживает. И есть Радо, которое стоит так же. И, в принципе, у Радо тоже есть классические корпуса, но они изначально были как часы, которые. Изготавливаются, в большей части, из высокотемвечной керамики. То есть они очень много стоят на том, что они делают крутые материалы. <к centers> Там есть целая фабрика, которая изготавливает этот материал. Вот. Соответственно, это работа на такой типа, более-менее дизайнерский какой-то сегмент. Вот. Но инструменты все равно будут примерно те же самые. Просто будут разные имиджи и разные месседжи доноситься.
2: А, то есть в медиамиксе вы не будете выделять какие-то площадки, особенно уникальные, там, соответствующие этой тематике, там, условно, вы не пойдете специально размещаться на
0: подразделе
2: какого-нибудь спортивного ресурса про скачки, то есть такого не будет, вы будете брать какие-то заметные общие форматы, да, там, в первых экранах на головных страницах, но просто за счет разности креативов вы рассчитываете на привлечение соответствующей аудитории.
0: Ну, в целом это возможно, потому что если, допустим, взять... Просто у нас в России довольно сложно с, Так как мы очень классические Наш сегмент очень классический Нам довольно сложно делать супер большую сегментацию Потому что очень маленькая емкость И те же журналы типа L Decoration Или АД Но они супер малюсенькие И да, ты пойдешь туда э, таргетироваться А цена из-за того, что это будет Из-за того, что очень узкий таргетинг Цена будет довольно высокая За размещение там или за тысячу показов Или в, в качестве тиража вот, но выхлоп оттуда будет слишком маленький для этого премиум сегмента. Это вот то, о чем я говорила Что а, тебе нужно выделять аудиторию Но ты не можешь слишком сильно узко таргетироваться Потому что а, те 10% как, аудитории, которые заинтересуются твоей рекламой Их будет настолько мало, что ты просто свой план продаж не сделаешь mm -hmm. Поэтому зачастую, Сложно. именно поэтому, если вы откроете там, любой журнал Esquire, например mm -hmm. Вы увидите просто парад всех часов Потому что у нас очень мало ресурсов в России, которые настолько можно развести в таргетинге. Mm
1: -hmm. а в чем разница с, допустим, продвижением в России, в Швейцарии или вообще в целом в Европе? В вашей жизни международной? Да, в общем,
0: разница есть. в том, что в Европе очень силен принт. А до, сих пор. до сих пор Поэтому, когда вы, допустим, гуляете по аэропорту Вы, наверное, видите киоски uh -huh. Полностью завалены Эти журналами И они там не такие премиальные, как у нас ВОК и ЕЛИ, у них там ЭЛЬ, допустим, раз в две недели выходит и mm -hmm. там гораздо меньше требований там, к премиальности брендов расположения. Но, в общем, там немножко другой подход. Они реально очень много читают журналов. И в той же <coughs> Франции, допустим, очень силен сегмент как раз-таки интерьерного дизайна. То есть вот как мы можем интересоваться модой, да, у нас почти все журналы на тему моды, там, новых шмоток или красоты, они очень интересуются именно интерьерным дизайном, какими-то примочками, а что еще сделать, что докупить, там, что с чем сочетать.
1: Поэтому они так красиво все изыскано.
0: Наверное а, И при этом у них не так силен интернет А в Штатах, допустим, они уже все прошли Все, что мы с вами проходим, Штаты уже прошли лет пять назад У них очень сильные, ну вы сами, наверное, знаете Те издания, ну как принт, так и Digital, Которые на какую-то тематику Тот же Wired или там Популярная механика, хотя Нам долго не могли согласовать популярную механику Потому что там это журнал для сантехников А у нас в России это журнал Это больше там там много про оружие пишут, про mm. какие-то достижения там в космосе, еще что-то, но все с технической точки зрения. Вот, поэтому, конечно, разделение есть. Эм, ну в Китае соцсети, конечно, рвут вообще все. Вичат, Оли. Да, Вичат, Тикток, это же их сети. Да, да, да. Мы обратили внимание, что
2: глобальный. swatch э... поддерживает проект. Есть такое,
0: да. А российский нет. Есть такое, да. И это наше решение, да, было. Да, у нас... В России, в смысле? В России вышла модель, которая называется Open Summer, которая на тему как раз-таки поддержки ЛГБТ-сообщества, там против расовых дискриминаций, национальной, по гендерному типу, вот этого всего. На самом деле, Swatch поддерживает это со своего основания и регулярно выходят модели на эту тематику. Их сейчас наберется, наверное, штук восемь. То есть не каждый год, но они выходят. Вот, но мы подумали, что в России, наверное, это еще слишком рано. И плюс еще наложилось, случайно вышло, что наложилась вот эта тема с протестами в Штатах. Mm -hmm. Поэтому и штаб-квартире тоже довольно сложно было выстроить такой tone of voice, чтобы никак не связываться с этими протестами, mm -hmm. а просто заявлять, что мы открыты миру.
1: И все-таки решили поддержать. Глобально.
0: Ну глобально, да, они поддерживают, они этим гордятся, но мне кажется, у них немного другая не атмосфера, как сказать, конъюнктура, угу. а, чем у нас И все-таки Swatch это там не только, конечно, Москва у нас сильна, но мы по всей России работаем, мы решили, угу. что не будем делать на него фокус большой
2: Есть ли бренды в компании Swatch Group, которые а, поддерживают комьюнити и вокруг чего вы их образуете?
0: Ну, прям комьюнити, скорее всего, нет. Но есть. Каждый бренд работает на какой-то территории. И это скорее для выстраивания ассоциации бренда с какой-то территорией. Например, бренд Гамильтон это бренд, который. Это тоже а, люкс? Нет, это как раз средний сегмент, у них средняя стоимость, мне кажется, тысяча. Для меня
1: весь средний
0: люкс. мы только начали подкаст. Они работают на территории кинематографа. Потому что, ну так вышло, что те контракты, которые заключаются там с Голливудом, туда интегрируется бренд Гамильтон Это, допустим, Люди в черном, Интерстеллар, сейчас выйдет новое кино, кино нов... Кристофера Нолана Довод Это все про Гамильтон Но надо понимать, что на самом деле эти контракты заключаются не между брендом Гамильтона и Голливудом Между Swatch Group и Голливудом mm -hmm. А Swatch Групп уже дальше решает, кто будет Какой ну, бренд? Какой бренд, Какая-то
1: да. борьба брендов происходит
0: ну, а это нравится, не, это решается, конечно, наверху, но вот есть два примера еще бренды Омега и Swatch, которые контракт на поддержку Олимпиады, он от Swatch Group, но в какие-то года это поддерживал Swatch, в какие-то года поддерживает Омега. То есть, возвращаясь к Гамильтону, соответственно, Гамильтон будет играть на теме кинематографа, поэтому он как бы будет отстраивать все на тему, что мы киношный бренд. А бренд Сертина... Они, правда, завершили этот контракт, но у них одно время была тема скорости. И они поддерживали гонки, они даже «Формулу-1» в Сочи, например, поддерживали, mm -hmm. еще в, совсем недавно, в 2014 году, например. Вот. Поэтому каждый бренд старается выбрать себе какую-то ассоциативную нишу, и не то, чтобы заходить в нее и работать именно с этой аудиторией, потому что это все-таки довольно узко, требует затрат, а это не отобьет потом те продажи. За... Да, те продажи да. Но он как минимум выстраивает ассоциативные ряды, поэтому имиджи будут все на такую тематику.
2: Как интересно выбирается эта территория? Так,
0: пусть для этого бренда будет кино. Так и бывает, потому что,
2: допустим, бренд
0: Омега, который сейчас очень известный, он там в 90-е годы был не настолько известен, и ничего не знали, куда его приткнуть, потому что у каждого бренда уже была какая-то история. Вот, а тогда на тот момент в группе работала легендарная личность Жан-Клод Бевер, который потом перешел в группу Луи а сейчас он уже ушел он на пенсию. Дизайнер? Он, Директор. ну как сказать, он продюсер от часов, можно так сказать. То есть он это очень пассионарная личность, которая, у которой у него было очень много идей, и он имел настолько в себе сил, чтобы их реализовать и собрать правильную команду вокруг, и довести это все до ума. И он тогда как раз занимался Омегой, и он решил, что у Омега будет все про звезд. Поэтому у Омеги контракты с Синди Кроуфорд, с Джордж Клуни, то есть все такое глэмерос, это вот про Омегу. А вообще...
2: Работать в международной компании, это же командировки наверняка, да? Как часто ты летаешь и вообще какие еще бонусы от того, что ты работаешь в международной компании у тебя
0: есть? Ну, лично у меня, что каждый день я разговариваю на иностранном языке. Я обожаю иностранные языки. Мне кажется, что... Да, я... Несколько их получается. Ну, у меня сейчас небольшой блок, я разговариваю на английском, но я еще могу, могу по-французски говорить, но почему-то все время у меня какой-то психологический блок, мне надо его все внутри проработать. Мари? И по-португальски. То есть я могу еще по-португальски разговаривать с теми, кто выходит из Португалии. Но мы все время говорим только на английском, и я этот процесс очень обожаю, потому что в этот момент я как будто немножко не я. И я более смелая, там у меня нет каких-то зажимов да, 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 о, да. О, Меня прям несет, я такая вообще актриса А, классно, -а, слушай Это
1: языки благодаря международному обучению?
0: Да, потому что я училась во Франции в магистратуре И как раз таки тогда, вот, когда Магистратура была двойная, соответственно, первый год во Франции, второй год в России И как раз таки, возвращаясь к языку, к концу первого года, я уже настолько хорошо говорила что По-французски, по да, я там уже вовсю использовала весь возможный сленг И меня уже ребята, французы, они меня уже останавливали Говорили, Маш, ты очень грубо выражаешься да. да, потому что на самом деле я тогда отметила, что когда ты говоришь по-русски И ты хочешь использовать какое-то нецензурное слово Ну, допустим, я их не использую, потому что для меня ну, внутри они много значат а там Как-то как негативный подтекст или наоборот слишком яркий подтекст а во французском языке он же не мой родной, я не чувствовала этих а -а -а -а. текстов, поэтому я лепила вообще все, что я узнала а -а -а. от них же самих. Забавно. Я в институте учила китайский, и я его ненавидела всеми фибрами души.
1: Получается, была школа с уклоном в языки, немецкий и французский?
0: Мне просто повезло, этот? потому, Нет, потому школу, что... -то что -то, Школа, вчера? да Повезло, я не в Москве училась Где? Это было на крайнем севере, в Ямало-Ненецком автономном округе О, И в то время там был еще Советский Союз, хотя он уже закончился Но понятно, что там очень законсервированное было местечко у -у -у. И просто повезло, что у нас были преподаватели, которые готовы были за это взяться Вау вот.
1: А и после переехала в Москву?
0: Да, ну, в, институт? в институт поступила В РУД? Да на китайский на историка. На историка? Да, ну, уже на родного историка. Ну, конечно, с уклоном на китайский язык. Ничего себе. И на историю Китая. И, и оттуда в магистратуру в а, Бордо <связывая> Да, в магистратуру в Бордо на специальность политология. Я считаю, что мне просто повезло. Я не знаю, как я там оказалась. Это было случайно, я туда не хотела. Самое мое любимое. Мне кажется, все происходит случайно. <связывая> <связывая> ну, а так и есть, потому что это был четвертый курс. Приехали родители, они еще здесь не жили, они приехали в отпуск И мы идем что-то в начале сентября по нашему кампусу И я встречаю девочку на год старше И она рассказывает, как она уезжает во Францию И потом мне, конечно, на меня насели, почему ты никуда не едешь А я никуда не хотела ехать, потому что я хотела тогда замуж выйти Ну, а 20 правда? лет, да я вот ты какая-то! И я уже хотела просто от них, ну, лишь бы отделаться, дайте думаю, ну, запишусь, ладно, уже. Uh -huh. Вот, я записалась, посмотрела, там две программы была, одна Германия, другая Франция. Вообще одинаковые, и все они по моей специальности, политология и, по-моему, социология. Ну, в общем, я не знала ничего. Ну, конечно, uh -huh. у меня были эти курсы, но не так, чтобы я могла ну, что-то сдать. Да, записалась во Францию, потом в декабре у нас приехал французский профессор, и нужно было пройти собеседование. Я захожу в комнату, там сидят сокурсники, кто-то с международки, кто-то там с искусства, кто-то еще откуда -то. сидят, у всех листы, они там написали о себе, значит, эссе, кто они, что они, и, блин, я ничего не написала вообще, и чуть-чуть помнила что-то по-французски, в общем, я быстро родила там эти два абзаца, худо-бедно. И, ну и все. И, в общем, забыла об этом. И тут в феврале мне приходит письмо о том, что мне нужно собирать документы. Ого. Какие документы? Как я могла? С историей китайского меня могут взять на политологию во Францию. А -а -а. И выяснилось, что... Ты
1: просто франц... Нет, Французы считают, что
0: если человек учит китайский язык, ему подвластно все вообще. все. А, правда? Да. Вау. И... Папа твой не прогадал. Да, папа не прогадал. Да, правда. И плюс я еще тогда работала преподавателем танцев, и они в этом увидели, что... Типа разноторонняя личность и все такое И, короче, так я оказалась в этой магистратуре если бы не поездка во Францию, я бы не стала пиарщиком И вообще тем, кем я стала И вот. как, же, как же ты пришла к пиару? ну Как, как политология повлияла <laughs> на выбор маркетинга <laughs> Как индустрии для работы? Когда я училась на историческом Ну, как бы тогда еще, блин, это был типа 2004-2005 или 2005 год Тогда многие ушли учиться на пиарщика Но никто не понимал, что это Связь с общественностью и к, Да, и, и с чем, и, что, и как связываться это Как связывать это все? И что вообще там делать, вот этот человек Что он делает, я тоже не понимал вот. Но какой-то вот рекламы Он меня всегда очень привлекал там Я слышала такие имена, как Бибидио Или Канские mm -hmm. львы Я не знала, что это такое mm -hmm. Моя лень не позволяла мне изучить, а что собственно это есть mm -hmm. вот. Но я, значит, училась на таком Простите, задроцком историческом а у нас была девочка, я ну, танцами занималась, и в Руден есть такая тема, как интерклуб. Это такое место, где очень много разных культурных секций. Mm -hmm. Кто-то поет, кто-то пишет, кто-то танцует африканские танцы, а мы танцевали народные танцы. И там был вокальный ансамбль, в котором была просто такая принцесса, девушка, которая... Она была очень красивая, она была певица, и она училась в одном из наших там, факультетов на пиарщика или рекламщика, я не помню. Я на смотрела, смотрела, такая, блин, думала, я никогда, никогда такой, как она, не стану, потому что я учусь на историческом. И как-то во мне это все, ну, так вот, где-то совсем на подкорке теплилась эта мечта. Вот, и, но я ничего, собственно, для этого особо не делала. То есть у меня к себе то и очень много вопросов: а почему я не, там, туда не пошла, то, то не изучила, еще что-то не сделала. А я очень люблю писать, и я там ходила на журналистские курсы, что-то только я не делала, но не по рекламе. И когда э, пришел шестой курс, и нужно было выбирать себе практику, соответственно, я уже вернулась из Франции, а к нашей практике относились очень там, сквозь, сквозь пальцы. Ну, принесите нам какую-нибудь бумажку. То есть нас не требовали идти в, в государственную думу или в какой-то mm -hmm. общественный совет. Делай, что хочешь. Вот. Я помыкалась, там, рассылала резюме, походила и, и пришла в Свис-отель, который находится на Повелецкой. И там нужен было ассистент или практикант в отдел связи с общественностью. Вот. Меня туда взяли. Я не могу сказать, что я там прям связывалась с общественностью. Mm -hmm. Я подписывала там пресс-релизы, что-то переводила и я, значит, практиковалась там месяца три, и вот уже после написания диплома уже надо было прям совсем устраиваться на работу, и я на этой волне попала в агентство, как раз-таки в пресс-офис, это было агентство, тогда еще называлось Ages Media, и я была частью пресс-офиса компании Pernod Ricard, который французский алкогольный производитель. Франция не отпускала. Да, Франция не отпускала, да. Ну, конечно, тогда, возвращаясь назад, это вообще было не рекламой, даже не пиар в том ключе, в котором он должен быть. То есть как-то вот эта мечта, она... Сама собой осуществилась, а потом уже, когда я сколько-то лет проработала, я уже начала реально задумываться, а чем я занимаюсь каждый день, там, какие у меня задачи, нравятся они мне и какие именно задачи я хочу делать. И вот тогда началось реальное развитие в рекламе. И как же потом сложился твой путь? Ты же в Ages, пришла, правильно? Да, я пришла в коммуникационную группу Ages Media, которая сейчас Dance Ages Network. Тогда угу. это еще было Ages Media, мы еще сидели в Крылацком. Все было не так фэнси, как у них сейчас И да, там у них еще... Ну, там есть пиар-отдел, но тогда там еще были клиенты И я работала, соответственно, на пресс-офисе Пернорикар, Потому что Пернорикар был клиентом вообще группы по медийке И мы их, соответственно, поддерживали по пиару Вот, два года я этим занималась Потом они решили перейти в другую группу, они переходили в BBDO Как раз таки... Клиент вот, захотел да, клиент захотел перейти в BBDO то, то название, которое, да, когда-то было у меня мечтой Вот, они захотели, чтобы я перешла с ними, чтобы а, я перешла да. в ВИДИО mm -hmm. Вот, и мне там уже сделали офер mm -hmm. но как-то часто же мечты сбываются, когда они уже особо не нужны И, соответственно, ВИДИО сделал мне офер но как-то... Ну, в общем, не перешла я туда, Мой тогдашний руководитель, ну, наш пиар-директор, она как-то так со мной поговорила но я тогда такая сопля была, в общем, она со мной поговорила, а и я осталась Мне было 26, наверное, 25 mm -hmm. Вот, Мне я кажется,
1: я... это вот проси, что типа, это такое признание, когда тебе клиент говорит, что пойдемте с нами, вы нам так нравитесь, и он, он говорит
0: агентству сделать офер, мы хотим работать с Марией и все такое. Ну, да, I was flattered. Ну, как-то, короче, ну не помню, почему не сложилось. Мне кажется, меня не руководитель убедила. Я осталась в агентстве, но стала заниматься корпоративным пиаром. То есть мне нужна моя задача была продвигать агентство группы именно вот на нашем рекламном рынке угу, вот. а так как журналистов было там, три журналиста коммерсанты рыбаковедомости Я от пиар деятельности перешла больше в такую имиджевую, брендовую деятельность То есть, не знаю, подготовка подарков на 8 марта, организация mm. детского корпоратива Что там такое не было, а организация всяких мероприятий для клиентов а, ну, то есть, получается, что клиенты были а, директора по маркетингу каких-нибудь компаний. Mm -hmm. Вот, э, и там было как раз-таки много вот таких ивент-кейсов, и мне очень понравилась тема ивента, но, наверное, она мне понравилась вот с такой процессуально структурированной точки зрения, а, и я прям заинтересовалась этой темой. А, и, получается, я проработала в Эйджисе, Четыре или три с половиной года, и меня все время гложило, что, ну типа я в агентстве сижу, а у всех агентских есть обязательно желание уйти к клиенту А они же не знают, как у клиента, что там мало денег, и ты вообще стратегией не занимаешься, потому что тебе штаб ее вообще-то спустил вот Но тогда флер был такой, что О, клиенты, клиенты, там сейчас вся, вся работа происходит, не то, что вот агентские, это типа побежали-побежали и мне очень мечтала перейти к клиенту. И как раз увлеклась темой ивента. Mm. И я перешла в БНС. Mm. Это дистрибьютор, то есть это не, не офис, это дистрибьютор российский. Причем да. то они
1: только отвечают за офлайн продажи, насколько я знаю, да?
0: Ну, в тот момент о а онлайне вообще не было? шло, а. да. А. Они, получается, занимаются маркетингом и продажей, и в том числе девелопмент-магазинов. Вот. В принципе, то же самое, что делает Swatch Group, но просто ты как бы в офисе сидишь в российском представительстве, но там это был дистрибьютор Тогда там были бренды Calvin Мекс, Jeans, Shop, Майкл Michael Kors, Michael, Michael Kors. Mm -hmm. и еще французский бренд интерьеров Все. Вот, и там я пришла прям на btl ивент менеджером И работала я там всего 8 месяцев Но это были очень активные 8 месяцев Потому что Потому что все 8 месяцев без выходных ты работала я да? делала ивенты без конца да, и Ивенты были разные Ивенты были от пресс эвентов типа коктейль журналистов До каких-то акций, типа нужно промотировать Не знаю, вот в Келлинкляне, допустим, <къем> 20% скидки на вторую вещь в чеке или, допустим, три вещи в чек купил, вот те бутылка. В общем, много вот этих акций нужно было делать Или, а, арм... а, еще Armani джинс тогда запустился Они привозили машину из Италии, которая вышивала на кармане твои инициалы В общем, их тоже бог, нужно было боль. Но это даже не, я даже не промотировала Мне все это нужно было организовывать Промотированием там рекламщики и пиарщики а -а -а. занимались Вот там у меня была очень такая, прям, очень жесткая руководительница, но это круто, потому что я узнала все, там, все детали по смете, там, составление таймлайнов. Потом очень многие коллеги удивлялись, откуда ты это взяла. А я понимала, что это вот на том опыте, вот, когда, знаете, когда ставишь, строишь себе <coughs> таймлайн, когда у тебя такой цвет по датам перетекает в Окселе. В общем, это все оттуда, структурирование. То есть, ну, я рада этому опыту, очень рада. Просто он был очень узкий. Ну, чисто ивенты, там, BTL-акции. И у меня возникла следующая мечта, что я прям хочу маркетинг 360. Прям, и чтобы какой там момент все было?
1: мечта возникает? Когда на, на 10-й когда ты уже думаешь, все,
0: хватит. Я поняла, что я потеряла как раз-таки вот этот полный спектр и захотела к нему вернуться. И так я попала в Swatch Group. И позицию
1: Там я попала
0: на позицию маркетинг-менеджера бренда «Радо». Это средний сегмент. Mm -hmm. На ней я проработала два года. Там тоже было много прикольных кейсов. И я помню, что на собеседовании я сказала, да-да-да, я знаю, что такое медиаплан. А я помню, что я просто за два дня до этого старила медиаплан у какого-то другого бренда в БНС, а просто посмотрела хотя бы какие там графы mm -hmm. есть. И на основе этого я сдала тестовое задание в свойч-групп.
1: В общем-то, ты авантюристка, оказывается. Да,
0: Маша. Ну, мне тогда повезло, потому что кто из нас не врал на собеседованиях. Просто в 90% случаев меня не берут на работу, а вот тогда меня взяли. Работала. Yeah.
2: Это к вопросу о том, что если Мы чего-то хотим, то случайности Они не случайны yeah, все само yeah. начинает происходить Ну no,
0: вообще, на самом деле, там было 6 раундов собеседования uh -huh. И все прошли как по маслу И вот это, вот, вот это тоже судьба то есть в остальных компаниях ты тоже проходишь эти там четыре или пять раундов, потому что сначала тебе HR собеседует, потом твой непосредственный менеджер, потом какой-нибудь руководитель сверху, потом еще штаб, потом еще какое-нибудь тестовое задание тоже много набирается, угу. но что-то как-то все не выходит, а там все как по маслу прошло, все все шесть утра.
2: Как получилось так, что случился Swatch групп То есть ты просто ну, классика, жа резюме? классика жанра да, разослала резюме, резюме да. и пошла по с разным собеседованием, и случился Споч? Или... Там просто
0: у меня было два собеседования. Изначально я шла на бренд Сертина, а это такой ну, спортивный бренд. И там даже была декретная позиция, но мне все равно это не смущало, потому что сейчас меня бы это смутило, потому что на моем, на, там, на моем опыте сейчас я уже мыслю. Горизонтом 2-3 года. То есть, mm -hmm. чтобы что-то реализовать, какие-то проекты, нужно много времени. А тогда, 6 лет назад, для меня года было достаточно, и меня не смущало, что это декретная позиция. В общем, я сходила на сертину. Потом э, сходила на бренд Радо, меня тоже туда позвали И бренд Сертина тогда уехал на какое-то мероприятие и долго не мог принять решение mm -hmm. И в итоге э, так все сложилось, что меня отправили на Радо, и это замечательно Потому что, а еще там был генеральный директор, тогда швейцарец, он сейчас уже уехал в Швейцарию Он э, меня прособеседовал, и потом, конечно, сказал, ну какая Сертина, конечно, Радо, а я вся такая Такая девушка, такая там балет, французский, в общем, какая сертина да. Вот, и так я попала на Родо.
2: А что было дальше? Ты была бренд-менеджером Родо.
0: Мне казалось, это мой любимый бренд до сих пор И когда я буду работать, сейчас нам нельзя носить бренды, другие бренды это, Допустим, я работаю на сводч, я должна носить сводч А, да, такое требование? Да, Ого. но только на выходных, поэтому вот сегодня я в Радо, например Когда я буду большой начальником, у меня будет очень много денег Я буду носить Радо, потому что это мой любимый бренд Это прям любовь с первого взгляда но, так как бренд довольно маленький, я всегда чувствовала, что я занята там всего на 70%, при условии, что я постоянно что-то придумывала, то, что было сверх, то, что, в принципе, не требовалось. И, то есть, на два года меня хватило, а потом я уже поняла, что мне нужно как-то дальше что-то, и так, ну похаживала по собеседованиям и у нас вне, освободилось... компании, для вне компании да угу. внутри у нас на тот момент было довольно сложно перемещаться наш тогдашний генеральный директор это не, не приветствовал когда между брендами были перемещения угу. вот и освободилась позиция бренд-директора одного бренда маленького а позиция бренд-директора она включает в себя еще конечно же продажи продажи и закупки вот и это до сих пор сейчас мой основной препон, наверное, который мешает развитию карьеры, потому что у меня нет опыта в продажах. Ни в b 2 ни в b никакого А это должен нет. быть
1: прямой вот в продаже?
0: Ты должна была работать продавцом или ты должна была отвечать за продажи на своем бренде? Вот, ну, в нашей компании как раз таки второе, потому что часовой бизнес, он на 80% оптовый бизнес Поэтому mm -hmm. это B2B продажи нашим партнерам, которые mm -hmm. забирают у нас часы покупают их И потом... а -ля,
1: а -ля, селин села Да, да, как да это как раз
0: таки селин абсолютно mm -hmm. вот, И у меня его не было, и несмотря на то, что я вся такая классная и способная, ну не было и не было Короче, не, не хватало мне дальше продвижения вот, освободилась эта позиция, она была крайне маленький брендик, прям совсем крошечный И я подумала, блин, он такой незаметный, но ну, возьмите меня, я через полгода уже научусь <свят> вот, Но меня, конечно, не взяли, но он отметил, что я хочу дальше развиваться И освободилась позиция медиа и маркетинг-координатора Это такая очень странная и сложная позиция, которую сложно описать, но которая мне много дала то есть по нашей структуре есть бренды, у каждого бренда есть своя команда, там бренд-директор, маркетинг, сейлс-тим. Есть генеральный директор, и вот эта позиция медиа-координатора, она находилась вот как бы на уровне с бренд-директорами, но при этом у нее не было никакой по сути ответственности и рычагов влияния, то есть это была очень консультативная позиция. И немножко было контроля, но больше такого посля контроля. То есть я там все два года вовсю тушила пожары, потому что основная задача была yeah. делать так, чтобы бренды соблюдали гайдлайны группы. Но там тоже такой баланс, потому что бренды принимают решения. То есть иногда гайдлайны намеренно нарушались, потому что бренд так захотел. И, в общем, все это нужно было тушить, оформлять еще. И это абсолютно софт power был. То есть нужно было своими какими-то консультативными убеждениями направить их в нужное русло, чтобы они не сделали какую-то ошибку, неправильно себя показали или еще что-то. Вот. Но эта позиция, она, получается, очень сильно расширила горизонт, потому что когда ты в одном бренде, у тебя одно видение, там, одна аудитория и одни инструменты. А когда ты видишь немножко картину сверху, ты понимаешь, как инструмент каждый может по-разному отработать на разном бренде. Поэтому я рада очень этой позиции. Но она была сложной, и я бы никому не посоветовала на нее оказаться
2: И эта позиция подразумевает, что ты как бы консультируешь все 18 брендов, или у вас было несколько на такой позиции?
0: Я была как бы типа по традиционному маркетингу, потому что рядом ну, со мной еще была девочка по диджиталу, но в целом мы были с ней в связке, и на мне, получается, была традиционная медийка, все производство материалов, организация мероприятий, координирование, я еще тогда решила пойти, потому что я очень много стала работать с финансовым отделом, с юристами, с бухгалтерами, и там тоже целый мир, Но ну, вы можете себе представить, ну, да. на этой волне я сходила на MBA, получилось, О, да. Да. и ты
1: успевала? Да. Ничего себе.
0: Ну, у меня такой MBA был, он полгода всего длился. Это где? В uh, Pricewaterhouse. А -а -а. Uh -huh. Вот, и я очень много вся его там структурировала, писала какие-то программы, таблицы, всех со всем соединяла. В общем, такой вот менеджерский, наверное, опыт, он был классный. Круто. И yeah. как ты вернулась? Marketing. Я как только освободилась позиции, которая мне понравилась, я сразу туда убежала То есть я даже сделала шаг назад, я спустилась на маркетинг менеджера в Swatch mm -hmm. Но просто бренд настолько крупный и настолько большой и по бюджетам, и по команде То есть в роду я была одна, сейчас у нас там пятеро, например То есть я типа руководитель всего дела mm -hmm. вот. Но при этом я прямо вот делаю маркетинг-маркетинг
2: 360? Да.
0: Мечта сбылась? А -а -а. Да
1: опять а пятеро — это кто?
0: Позиции какие, в смысле? Ну, получается, у меня есть маркетинг специалист и мерчендайзер, которого я больше называю типа визуальный фильтр, mm -hmm. потому что, ну, там очень классный и способный парень, который очень креативный и, ну, просто жалко, чтобы он сидел и крепал там эти макеты для мерча и мы все время его чилинджим на то, чтобы он что он что-то придумал, и он рождает миллион идей на тему оформления магазинов и это круто. Плюс то, что у нас есть штаб-квартира, которая спускает все гайды, mm -hmm. мы еще свое дорабатываем, свое придумываем. Вот. Есть еще в параллели, получается, со мной девочка uh, Digital и e commerce маркетинг-менеджер, uh, да, то есть она ведет и компродажи, uh, и digital маркетинг, у нее есть ассистент. Но из того, что я маркетинг менеджер бренда, mm -hmm. мне приходится, ну не приходится, моя основная задача это консистенция коммуникации и чтобы все было правильно, одни и те же фокусы были, получается, и в маркетинге, и в ритейле, в мерче, в якоме, e и вот за этим всем нужно стратегически следить.
1: А девочка из якома, e она давно позиция якома e существует у вас внутри команды, или
0: она недавно появилась? В семнадцатом году и она первая и пока единственная, то есть она вот уже три года развивает наши якомы. E кстати, как сейчас, вот в условиях, тем более, пандемии,
2: да, как, как вы действовали, насколько там яком e подрос и вообще как пришлось перестраиваться?
0: Ну, наш яком e вырос в два раза на тот момент. За mm -hmm. вот эти три месяца? Да. Wow. Но он не такой большой. Окей.
1: Это еще фехнизкая база?
0: Да. но на самом деле он довольно средний по рынку, у Фэшна один и тот же процент. Мы в целом были в средний. Вот, но сейчас, как только начали открываться магазины, мы видим откат э, и снижение роста В mm ЮКОМе -hmm. Да, но мы сейчас еще работаем на тему маркетплейсов И у нас уже есть ламота, мы сейчас еще подключаем несколько Но с маркетплейсами очень большая имиджевая проблема Потому что, mm -hmm. если вы вот на Беру, допустим, зайдете, там вообще нету имиджевой страницы там угу. просто все в, в скопе да. И если Swatch еще может себе это позволить То бренд Radoo Longines Они не могут рядом с памперсами быть Это, угу. Ну как я раньше вначале говорила Мы очень много вот этих имиджевых вещей покупаем Которые типа нас будут отстраивать и выделять
1: ты, Вообще ты сказала, стратегии вам спускают сверху То есть вы внутри да. команды не брендштормите
0: на эту тему? Брендштормим, да На самом деле это было заблуждение В том числе и моих предыдущих коллег Что не-не-не, штаб сказал Делаем, как сказал штаб а тут я у штаба спрашиваю какую-нибудь идею, они говорят, да, делайте, о чем. И в итоге мы сейчас настолько уже начинаем раскачивать наши местные идеи. Mm -hmm. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но у нас сейчас бомба идеи, просто, да, две бомбы идеи, просто они будут, вот это то, что мы делаем на нашем, на местном рынке. Вот, то есть на самом деле это все вопрос договоренности, вопрос взаимоотношений со штабом. Если они хорошие, можно свои идеи протолкнуть. Если не очень, они, конечно, будут там вставлять палки в колеса.
1: А за штабом именно у тебя должны быть хорошие взаимоотношения или у твоего руководителя, а у тебя с ним? И ну, вообще меня... по структуре у тебя руководитель,
0: директор по маркетингу всего Swatch Group? Не, мой руководитель это как раз-таки директор Swatch, и она угу. же генеральный директор Свой, Сво... а Swatch Group. А, да? Да. О, то он, есть Интересное нам... совмещение. Ну, из-за того, что мы европейская компания, у нас нет директоров. Мы все-таки менеджеры-менеджеры. Поэтому ну, я типа ответственная за маркетинг Swatch по России. То есть надо мной есть только вот как бы мой линейный руководитель, бренд-директор, uh -huh. и штабные маркетологи, там, вице-президенты по маркетингу. Uh -huh. вот. И тут такое двойное согласование. Вот. А в штабе очень много разных людей. То есть у них нет как. Вот, в нашей в Switch группе Россия, получается, маркетологи все 360. Uh -huh. То есть они и, и бенщики, и пиарщики, и производят мерч. А в штабе нет. Там есть команда мерчей, команда визуальных, там, те, кто рекламу делает, команда пиарщиков, ивенщиков, и только вице-президент, который, типа, все это консолидирует mm -hmm. и задает вектор. Вот, и мы на разных всех уровнях общаемся, то есть я общаюсь, ну, и мои коллеги тоже, с маркетологами, каждый там по-своему, кто-то с мерчами, кто-то, я знаю, с пиарщиками.
1: Маркетологами штаб-квартир. Да.
0: А наш бренд-директор, она общается в основном с sales с чуваками и конечно же там с тем чуваком который за нашу территорию отвечает mm -hmm. по, за счет продаж
1: вы делаете все сами или у вас есть такие агентство, которые вам помогает, и как-то как происходит работа с внешними
0: подрядчиками в этом плане если они есть они есть да ну с, с медийными подрядчиками мы работаем напрямую такого правила группы типа инира да, у нас бывали контракты с НРА, Но иногда нам удается убедить пойти через агентство, потому что работать с НРА — это жесть. И когда мы начинаем типа мульти мультиформатную компанию, типа дигитальную, иногда в эту дигитальную компанию, в соседство к Paid Social и Paid Search и YouTube, может записаться какой-нибудь сайт или
1: native Изготовление role. сайта, например Не, или, не изготовление а, сайта, баннер, а баннер
0: Как да, какой-нибудь какой спецпроект на сайте Или native, native role какой-нибудь На что native role она может сказать Ребята, у нас с вами прямой контракт Или базулы, недавно базулы угу. говорят а Чего вы пошли через агентство, мы же у вас напрямую Но так проще, потому что один менеджмент и То есть тебе, как представителю бренда Удобнее
1: работать через агентство Как через одно окно, чем заключать И коммуницировать с
0: разными подрядчиками Типа базулы, native и так далее Проще работать напрямую с подрядчиком, если это конкретный сайт l.ru uh -huh. Вот тут точно проще о спецпроекте договориться или о баннерке, они там еще какие-нибудь бонусы насыпят Потом у нас очень хорошие многолетние отношения, поэтому цены очень хорошие на прямые взаимоотношения Вот, то есть когда тебе нужно куда-то конкретно сходить, это проще напрямую Или вот с журналом, например, проще сходить не через хорошую закупку того же денсу, у которого классные uh -huh. цены, например но ты как бы купил полосу и заодно договорился на пиар, который тебе дадут потом mm. вот. Но через агентство проще идти, когда тебе нужно сделать охват И, допустим, с Watch и TSO они чаще работают через агентство Потому что ту же наружку, но ну, ты же не будешь такой, так, вот с Руссоудором у меня 35 поверхностей, а с галереи 38 И ты сидишь голову ломаешь, у тебя из от разных подрядчиков разные технические требования, в общем, пара из ушей идет а ты просто идешь к одному агентству, и он тебе все это закупит. А
2: вопрос, получается, у вас нету какого-то единого агентства, с которым вы работаете в течение всего года? То есть вы не выбираете, не дендерите его? Вы его подключаете а, отдельно под каждые вот эти охватные истории?
0: Ну, в целом, нет. У нас есть пул, а, и у нас даже бывают тендеры, но наши тендеры такие без комитов. То есть мы не можем сказать, ребят, вот у нас тендер на столько-то рублей, и столько-то рублей в 2020 году вам будут отгружены. Потому что мы, у нас такое правило в группе, мы не можем давать комиты, и мы не можем в январе сказать, да, в декабре мы у тебя купим что-то. Вот. Поэтому как бы тендеры есть, но это больше, чтобы определить более хорошего подрядчика. Но э, потом к нему обращаются в течение года, мы можем обратиться. Потом какой-нибудь бренд решит неожиданно передислоцировать свой бюджет на наружку, например. Он тоже может неожиданно обратиться. Поэтому у нас есть пул которые нам помогают но нерегулярно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. А как
1: агентство научить сами работать? У вас получается одно агентство работать полностью с watchgroup и с разными брендами? Да. Или под каждый бренд
0: разных агентство? Uh -huh. От зависимости от канала и формата коммуникации Потому что на наружку, допустим, ну там тоже разные агентства. Если вот что-то охватное, то есть одно агентство. Если там вступает люкс какой-нибудь, то у них свое агентство, потому что, не знаю, ну понятно, что Дэнсу или ОМД будут хорошо специализироваться на суперохватных поверхностях. Mm -hmm. А если тебе нужно договориться о том, чтобы повесить часы Омега в отель Хаят, то ты либо это делаешь напрямую, либо через агентство, у которого есть хорошие на это выходы mm -hmm. И это будут не крупники, очевидно
2: mm -hmm. Тебе помогает как-то сейчас в работе твой агентский опыт?
0: Но я к ним нежнее отношусь. А -а, aggi это очень мило Не, наоборот, я их немножко жалею. Но я помню, я помню, как в том же Карате ребята до четырех ночей проводили, на тендерах сидели, пили эти пререзы. В общем, это жесткая работа в агентстве, поэтому я стараюсь их. Не то, чтобы я им поблажки даю, но я вхожу в их положение. В прошлом году у нас было очень плохо проведенное мероприятие. И я настолько была зла на это агентство, что я прямо вот зам... во время мероприятия я в заметках писала на... каким по пунктам, насколько я на них зла Потом, когда я пришла в офис, еще с коллег собрала, все это структурировала по разным значит, сегментам, где мы недовольны В итоге у меня получилось два листа А4 в Excel Два я... листа А4? Да, я это все отправила в агентство ага. нашему аккаунт-директору она жутко перепугалась, притащила навстречу Небиза и генерального директора. И, в общем, они нам какие-то плюшки еще там надавали. Я такие, блин, вы первые люди, которые нам дают такую обратную связь, связь. Такую качественную. Мы ушли думать, мы ушли там работать над нашей командой. <связь>
1: <связь> Ничего себе.
0: Да, так что я вот так злюсь по пунктам
2: Злюсь по пунктам Про увлечение хочется поговорить на самом деле Что мы как-то вскользь затронули это в контексте того, что ты шьешь И
1: шьет, и вяжет, и спать не лежит Танцевала
2: Я занималась балетом Ты занималась балетом, да в «Калуарах» ты рассказала нам о том, что ты варишь варенье. Да. да. <свят> При этом ты еще обожаешь иностранные языки, успеваешь ими заниматься. Вопрос,
0: где ты находишься на все это время и вообще как, как тебе удается делать столько всего вне работы? Да у меня вообще, мне кажется, что у меня куча свободного времени, и я не дорабатываю, я не настолько напряжена а на работе, прям, чтобы я там до десяти сидела Мы можем это оставить? Ну, кстати, я даже подумала о том, чтобы сделать себе еще второй это типа, мини пэшка, мини-бизнес Поэтому, да, кто сейчас слушает, я готова копирайтить, я хорошо копирайчу, я веду социальные сети О, ты! Ух Здорово! Откуда эта любовь к тому, чтобы писать тексты? Даже не знаю. Мама считает, что это мой, может, не единственный, но она считает это талантом Я пока его не развела Не вот развила? Скажем. Или не развила. Вот видите? Мне еще надо русский подтянуть Ну, вот это как раз все с танцев Я считаю, 10 лет я закончила школу балета в детстве Но потом на этом закончилась? Нет, потом я переехала в Москву Ну, я считала, что уже как бы, то есть танцы это уже все но все равно я туда вернулась, потому что я пошла и пошла в танцевальную студию «Народный ансамбль». Вот, и там ага. я стала ну, там, нашим сокурсникам преподавать балетный класс, потому что я была одна из немногих, кто его знал. Потом стала сочинять танцы, короче, я стала там преподавателем. Ага. Вот, и сочинила очень много танцев. И к вопросу о менеджерстве, да, тоже, когда мы там выступали там, в ГЦК «За Россию или в Кремле, я, допустим, ставила какую то танец на 50 человек, этих всех раздолбаев студентов. Нужно было как-то собрать в кучу, чтобы они что-то сделали, то, что я придумала. В общем, да, это было прикольно. А потом, когда мне стукнуло 22 года, я уезжала во Францию, я подумала... Получается,
1: до 22 ты ставила танец в Кремле?
0: Ну, типа, ну, да, ну, бывало. Ну, то есть не каждый год, конечно, но бывало. каждый день? Да. Я там еще подрабатывала этим костюмером и еще за костюмы отвечала, и с костюмами была ржака, потому что я была плохим костюмером, и несмотря на то, что я умела шить, я очень люблю одежду, я очень прям спустя рукава к этому относилась, и у нас был танец-хоровод на 16 девушек, у которых элементом костюма был платочек, и они им там взаимодействовали этими платочками весь танец, и я их все время забывала перед выходом на сцену, нам приходилось доставать влажные салфетки и, конечно, <свес> <свес> на сцене мы пользовались влажными салфетками. И когда мне стукнуло 22, я подумала, что я слишком взрослая, чтобы заниматься этой детской фигней. Уехала во Францию, там э, вернулась, все не занималась, не занималась танцами. И года лет 26, наверное, мне потребовалось восстановление психологическое, я пошла на танцы, опять залезла на пуанты попала в студию, где нужно было выступать, и тут меня начало коробить, потому что я выходила уже там на сцену, в сольном, допустим, танце, я его долго готовила, там, тренировалась. Сольно, то есть ты сама для себя ставишь танец? Нет, тогда это была постановка из а. какого-то балета, ну, то есть я к ней готовилась, уже тогда опять на пуантах танцевала, но вот я помню этот день, не помню, какой это был год, но я помню, что я ничего не чувствую во время выступления, что я робот. Тебе нет душевных каких-то... Мне не нравится да, больше выступать. и на этом я закончил Мне было лет 29, не помню.
1: Себе. У нас был еще такой вопрос. Какой суммы идет отличие от премиума и люкса? То есть сколько часы люкс стоят, а когда уже начинается... Точнее, когда начинается люкс и заканчивается премиум? Сколько миллионов рублей?
0: Ну, премиум заканчивается где-то... фунтов. средняя стоимость премиума заканчивается где-то на... 115 тысяч, допустим. А, да? Рублей? Да, да, рублей. Но а -а -а. это среднее, то есть там есть сильно дешевле и есть сильно дороже, там у Раду и Лонжин можно найти часы за 500 тысяч рублей, потому что там будет золото и бриллианты. А -а -а. Вот, Омега у нас считается уже предтеча люкс, она у нас в блоке люкс, но там все-таки можно найти что-то и за 170, за 180, ну, есть более то дорогие Только бюджетный
1: люкс, а это 180? Можно так сказать, да. А, -а,
0: -а. а, -а, -а. сам люкс-люкс, но там неограниченный выбор.
1: Ну, да, я понимаю. В общем, если ты захотел поступить в зону люкс, нужно приготовить 180
0: на часах Прям самый начальный этап, и лучше так не делать, потому что за эти деньги mm -hmm. ты очень скромно будешь выглядеть mm -hmm. ну, ну всегда же классно, когда человек органичен да, в mm -hmm. том, что он делает, и когда он не напрягается
1: Прекрасно, на этой ноте можно проходить
2: блиц Итак, погнали Первое, YouTube или Instagram?
0: Ну, это же разные каналы. Нет, с точки зрения твоего предпочтения. Не для работы.
1: Потреблять контент больше в YouTube или в Инстаграме? Ну, как
0: бы в количественном соотношении больше Инстаграм, но это, блин, в абсолютная трата времени. Я себя ругаю за это. А качество это YouTube, да. А состав или индекс
2: Состав. На ты или на вы? На вы.
1: Своя машина или к метро? Своя
2: Это тот самый вопрос, который Было бы очевиден, когда ты пришла А ты сказала, что приехала на своей свою машину
0: Я просто очень юная автолюбитель и автовладелец Я всего год за рулем И я прям не упускаю Никакой возможности, чтобы не сесть за руль Здорово, это кайфово Эх, это прям я 10 лет назад
2: Водоленка или офис? Офис ну,
1: это все Спасибо тебе огромное За то, что ты решилась на это Возможно, ты даже почувствовала, что-то внутри так, так интересно, я даже вот общаюсь Мне тоже хочется быть на месте Интервьюироваемого человека
0: Это сложное слово Спасибо, что пригласили Это прям очень интересный опыт И он сейчас как-то ложится в мое развитие, мне кажется, я приду к чему-то другому, и вот это как-то вот туда все складывается, само собой.
2: Прекрасно. Здорово. Так, знаешь, мне кажется, что это полезная история с точки зрения а, такого, а, как некого зеркала, то mm -hmm. есть пообщавшись mm -hmm. о том, вспомнив, так скажем, да, всю историю, как ты uh -huh. пришла путь, какой какой был у тебя путь в рекламе и так далее, это такое некое зеркало, ты на него смотришь и думаешь здорово, классно, мне нравится или здорово, классно, мне нравится, но хочу то-то, то-то, то-то и я надеюсь, что мы тоже действительно будем для тебя в итоге полезными в этом смысле да, и классно, да, что мы вообще все
0: познакомились
2: сегодня здесь собрались.
0: Скажем спасибо одному известному человеку Андрюша, спасибо большое, Сагин
2: Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, добавляйтесь друзья на Facebook, пишите свои боли более хотелки
2: на слышимся Услышимся в следующих выпусках. Мама, я в рекламе.